0: Itatiaia Viver Bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Dia 31 de maio é celebrado o Dia Mundial Sem Tabaco. Ele foi criado em 1987 pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, para alertar sobre as doenças e mortes evitáveis relacionadas ao tabagismo, que é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência da nicotina presente nos produtos à base de tabaco. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 8 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência do uso do cigarro. Desse total, 1 milhão e 200 mil mortes são dos chamados fumantes passivos, ou seja, as pessoas que inalam fumaça já que convivem com fumantes e respiram as mesmas substâncias tóxicas liberadas pelo fumo. Além do tabagismo aumentar o risco de complicações de diversas enfermidades já conhecidas como as doenças cardiovasculares, como infarto e derrame cerebral, doenças respiratórias e diversos tipos de câncer, o uso do tabaco tem sido apontado por estudos que o relacionam a desfechos mais graves da Covid-19. Fumantes têm maior risco de infecções por vírus, bactérias e fungos, sendo acometidos com maior frequência por infecções como sinusites, pneumonias e até a tuberculose. Outro risco relevante em tempos de pandemia de covid-19 está relacionada ao contágio, pois o ato de fumar proporciona constante contato dos dedos com os lábios, aumentando a possibilidade de transmissão do vírus pela boca. O uso de produtos que envolvem compartilhamento de bocais para inalar a fumaça, como narguilé e outros cigarros eletrônicos, pode facilitar a transmissão do coronavírus. Por esses motivos, existem vários programas que têm encorajado as pessoas a pararem de fumar. Para a gente falar sobre esse assunto, eu converso aqui no podcast Itatiaia Viver Bem com o doutor Luiz Fernando Pereira Ferreira, pneumologista, médico cooperado da Unimed BH, que em conjunto com outros diretores da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia, acaba de lançar o livro Tabagismo, Prevenção e Tratamento. Ô doutor Luiz, muito obrigada por participar aqui do Itatiaia Viver Bem.
0: Eu é que agradeço a oportunidade.
1: Ô, oh, doutor, pra gente começar, quem está nos ouvindo agora é fumante, mas quer parar de fumar. Tem jeito, doutor? É possível largar o cigarro?
0: Com certeza é possível. A maioria dos fumantes, eles querem, desejam parar de fumar, mas boa parte precisa de auxílio. Precisa de apoio comportamental por profissionais treinados, precisa de medicação e, principalmente, precisa de muita determinação, muita força de vontade em querer tentar cessar o tabagismo. Essa dependência ela não é fácil. É uma dependência que se equivale ou é superior à da maconha e à do álcool.
1: E o que, que causa a dependência do cigarro?
0: O cigarro ele tem mais de 7 mil substâncias. Entretanto, a que causa dependência mesmo, praticamente 100%, é a nicotina. Então é uma droga potente, a qual o paciente mistura condicionamentos e hábitos ao longo da vida quando ele vai fumando e uma dependência muito importante psicológica e física. Quando ele fica sem tabaco, ele, ele tem sintomas de falta de, da sua droga, que no caso é a nicotina.
1: Como é que essa nicotina, né, que está presente no cigarro, ela age no organismo do fumante?
0: Olha, uma tragada de um cigarro, em 20 segundos a nicotina já está no cérebro, numa região que libera dopamina, entre outras substâncias, como serotonina, não precisamos entrar em detalhe. Essas substâncias dão prazer. Então aquela repetição do prazer e a falta de cigarro dando um desprazer, uma sensação que não está, um, um bem-estar completo, faz o fumante cada dia fumar mais, e se lembrarmos que a cada cigarro, em média, 10 tragadas, 20 cigarros por dia, são 200 tragadas. São 200 vezes que o paciente se alta injeta nicotina para dar prazer.
1: Ô, doutor, uma curiosidade aqui. É, o senhor já atendeu pessoas que fumam mais de dois maços de cigarro por dia?
0: Sim. O mais comum, de 10 a 20 cigarros. Mas nós temos pacientes que têm uma verdadeira compulsão por tabaco. Alguns deles, isso existe explicações até no metabolismo da nicotina, que eles metabolizam a droga muito rápido e precisam fumar em períodos muito curtos. Uhum. Existem pessoas que acordam no meio da madrugada para fumar. Então, esses que fumam mais de 40 cigarros, nós já tivemos um paciente que fumava 80 cigarros por dia, eles uhum. têm que acordar ao longo da noite para fumar, se auto-injetar nicotina.
1: E são vários fatores né, que levam uma pessoa a se tornar fumante. Mas há uma tendência maior que esse início seja na juventude ou às vezes uma pessoa Com que certeza. já está a partir de 50 anos, 40 anos. É a juventude ali o ponto de partida para o cigarro?
0: Principalmente, mais de 80% dos fumantes iniciaram o tabagismo antes da, da, do fim da adolescência. Portanto, antes de, de 15 a 18 anos. Esse é um dado muito interessante. É óbvio que existem pessoas que começam a fumar mais tarde. O fumante jovem ele começa com uma experimentação que não é nem bom, não dá nem muito prazer no início. Ele logo passa a ter um uso um pouco mais regular e num piscar de olhos em algumas semanas ou meses, ele já é um dependente. A indústria sabe disso e por isso põe sabores, né? fazem cigarros mais bonitos, como na década de 70 para atrair mulheres, cigarrilhas mais bacanas. E aí acaba que as pessoas misturam esse hábito de dependência e rapidamente se tornam dependentes. Mais de 90% dos fumantes são dependentes de nicotina. Eles têm critérios clínicos de dependência como qualquer outra droga, como álcool, como maconha ou cocaína.
1: Oh, doutor, e na sua opinião... Por que, que a pessoa fica assim com vontade de experimentar? É como o senhor disse aí, é a indústria ou são as companhias? Às vezes, ah, eu estou numa festa, todos estão fumando, eu vou fumar também. É mais psicológico, doutor?
0: É, isso é muito misturado. A gente tenta dividir didaticamente né, essa dependência em, em aspectos psicológicos ter o um cigarro como bem-estar, o um cigarro como uma muleta. É, aspectos físicos, quando fica sem tabaco, entra em cima de abstinência e tem sintomas físicos mesmo, e condicionamentos. Entretanto, que a gente não pode esquecer que o pré-adolescente o adolescente ele é um indivíduo em busca de desafios, em busca de coisas novas. E nesse começo, por influências várias né, de amigos, hoje não tanto da mídia, né, porque é proibida a propaganda, mas existe em filmes, em minisséries ainda, muita divulgação, esse jovem que tem uma bagagem genética, porque nós sabemos que a dependência tem uma grande explicação também de fundo genético, 50, 60% da dependência tabágica tem a ver com a genética e o resto é que tem a ver com o ambiente. Óbvio que se eu tenho exemplo de pais, se eu tenho exemplo de amigos, de pessoas que têm influência sobre mim, fumantes, e eu ainda tenho uma genética, uma família que já tem uma predisposição a fumar, muitos parentes fumavam, a chance dessa criança, desse adolescente se tornar um dependente da nicotina é muito alta.
1: Como é que está o quadro aqui no Brasil, doutor Luiz Fernando? É, qual que é o perfil do fumante? Aqui no Brasil nós temos mais homens, é, mais homens jovens, mais mulheres. As mulheres também têm fumado mais?
0: Olha, esse é bastante interessante. O Brasil é um exemplo mundial de programa de cessação de tabaco, entre legislação, entre impostos e, e em campanhas. Hoje no Brasil, pelo estudo Vigitel, que é a Vigilância Epidemiológica por Telefone, nós sabemos que, em média, 10% das pessoas acima de 18 anos fumam. Ainda predominam homens sobre mulheres. Entretanto, enquanto no Nordeste e Norte brasileiro são 3 a 4 homens para uma mulher, no Sul do país, especialmente se avaliar o Sudeste também, São Paulo e Porto Alegre, as duas capitais, praticamente já é um para um, uma mulher para um homem que fuma. Então, as mulheres ao longo das últimas décadas, desde a liberação feminina, que foi um ganho excepcional para as mulheres, infelizmente ela levou uma bagagem de coisas também que não foram tão boas, como mulheres fumando muito mais, bebendo muito mais bebidas alcoólicas. E em termos de tabagismos, eu que formei em 1980, a gente tinha bem muito poucas mulheres internadas em unidades coronarianas com infarto e muito poucas com câncer de pulmão. E hoje... O câncer de pulmão já é o segundo câncer mais importante de morte em mulheres. E em certos países, já é o primeiro, ultrapassando os cânceres ginecológicos, não na frequência, mas na letalidade.
1: O doutor, o senhor citou aí o Nordeste. Dá pra gente traçar um panorama assim do Sudeste, mais especificamente daqui de Minas?
0: Olha, a gente, o Vigitel é feito nas capitais brasileiras então, nas, 20, nas capitais e no Distrito Federal. Então, essa média de 10 ela cai um pouco no Nordeste e a capital brasileira, entre as duas que mais têm fumantes, são Porto Alegre e São Paulo, onde esse 10% sopra em torno de 14%, e onde mulheres já estão fumando quase igual aos homens. Então são dados realmente que, embora melhorando, se lembrarmos que na década de 80, os adultos no Brasil eram 35% de fumantes, e que hoje nós somos 10%, nós tivemos um ganho absurdo, Lembrando que o cigarro causa mais de 50 doenças, reduz em média a expectativa de vida em 10 anos. O trabalho que mostrou isso é o maior estudo epidemiológico da história, porque ele começou em 1951 e ele terminou em 2004. Seguiram 53 anos os fumantes, aqueles que fumavam a vida inteira e os que pararam ou que nunca fumaram. E na comparação entre quem nunca fumou e quem fumou a vida inteira, quem fumou a vida inteira viveu 10 anos a média, em média 10 anos a menos. É um número absurdo, né? De é. perda de vida.
1: Ô doutor, o senhor já citou também aí os cigarros com sabor. Atualmente existem vários tipos e muita gente fala assim, ah, eu fumo cigarro de palha porque ele não é tão prejudicial, ele é natural. Eu fumo cigarro eletrônico, ele é muito melhor do que um cigarro industrial. Eu fumo narguilé. todos são prejudiciais, doutor. É, inclusive, eu queria que o senhor falasse especificamente sobre esse narguilé, que ele virou moda entre as é. pessoas mais jovens, né?
0: Olha, isso aí é um ponto muito importante. Nós em pneumologia, e eu como um especialista em tabagismo, nós sabemos que qualquer forma de tabaco é prejudicial à saúde. Desde um rapé, ou na Europa tem muito uso de snus, que são pequenos saquinhos com nicotina para você colocar na boca. Passando por cigarro de palha, que vem com essa ideia de natural, e o cigarro de palha não tem filtro, e com isso é um cigarro muito mais bruto. Né? Uhum. E você tem uma exposição maior. Tanto que nós comparamos um cigarro de palha aos efeitos maléficos de dois ou três cigarros de filtro, ao contrário do que as pessoas pensam. Uhum. O narguilé ainda tem uma carga muito mais séria. Narguilé é muito usado em grupo. Então as pessoas sentam, várias pessoas, numa sala fechada e vão, vão usar lá o chamado cachimbo d'água, que é o narguilé. E uma sessão de uma hora de narguilé. Ela pode ter concentração de substâncias maléficas de até 100 cigarros. Então, o narguilé hoje é uma das maiores fontes de intoxicação de nicotina. A pessoa não tem experiência com narguilé, faz uma sessão de narguilé e intoxica de nicotina. Tem náuseas, tem dor de cabeça, tem tortura, tem vômitos e pode até ter arritmias e queda de pressão. Isso é muito sério. E o que está mais em moda no mundo, ainda no Brasil não de forma importante, mas nos Estados Unidos hoje, de cada quatro estudantes, é um já usou cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico ele libera um vapor, e a indústria quer dizer que esse vapor só tem água e a nicotina. Mentira! Já temos 80 substâncias identificadas nesse vapor do cigarro eletrônico, inclusive substâncias cancerígenas. É óbvio que um cigarro eletrônico tem menos substâncias que um cigarro comum, mas nós não temos estudos de 30, 40 anos para saber o que essas outras substâncias causarão daqui a algumas décadas.
1: Muita gente que tenta parar de fumar, inclusive, passa a usar esse cigarro eletrônico, né, doutor? Até pelo, pelo jeito né, que coloca o cigarro no dedo ali, parece que tem toda uma mania é. também, né?
0: Hoje, o eletrônico mais vendido nos Estados Unidos, que é o país onde mais se usa eletrônico, é o Ju, ele parece um pendrive. Ele tem uma bateria, ele tem onde você coloca um, um podes, que é um sal de nicotina com as outras substâncias, você liga aquela bateria e, e faz o vapor. E esse aí é o mais usado hoje no mundo, mais de 50% da venda. Então hoje, o cigarro eletrônico, ele não quer nem parecer mais com cigarro comum. Né? E é, Para ajudar a parar de fumar, não há comprovação científica que o eletrônico ajuda a parar de fumar. Porque se você parar de fumar o cigarro de papel, você vai continuar usando eletrônico com nicotina, você continua dependente de nicotina. Sim. Então você trocou a forma. É que nem se eu fumasse e agora vou usar rapé, ou eu fumasse e agora vou usar cachimbo. Eu continuo usando substâncias deletérias. O cigarro eletrônico, ele não tem o alcatrão, mas ele tem a nicotina e essas outras 80 substâncias indicada, identificadas por enquanto. Nós sabemos que a história do tabaco, só na década de 50 que a gente provou que causava câncer, depois de décadas e décadas de uso.
1: É o chamado trocar seis por meia
0: dúzia, então, né, doutor? Mais ou menos. Uma coisa interessante é lembrarmos, alguém fala assim, doutor Fernando, eu reduzi de 20 para 5 cigarros. A gente sabe que a maioria que faz isso consegue por algum tempo e logo volta a fumar. Mas suponhamos que você me dissesse, doutor Luiz, eu fumava 20 e há seis meses só fumo 5 cigarros, eu estou muito satisfeito. Você acha que está tudo bem? Pensa o que, que são 5 cigarros por dia. Uhum. Em um ano são 1.800, em 10 anos são 18 mil cigarros. Será que 18 mil cigarros é pouco? Então nós não podemos esquecer que para ter as doenças do tabaco, as mais de 50 doenças... Nós temos que levar em conta a exposição ao tabaco, o número de cigarros e a duração da exposição e também a genética. Um indivíduo que já tem uma predisposição familiar para câncer, se ele fumar mesmo poucos cigarros, o seu risco de câncer estará muito aumentado. O mesmo seria, por exemplo, para ter enfisema ou para ter, por exemplo, infarto do miocárdio.
1: Ô, doutor Luiz Fernando, o fumante passivo... Né, como é chamado, aquele que não traga fumaça, mas ele respira ali, o mesmo ar do fumante, uhum. ele mora com o fumante. É, ele também é afetado pelos malefícios do cigarro, doutor?
0: Sim, e vai depender demais de como é que é esse fumo passivo. A gente generalizar, tem que ter cuidado. Um exemplo, um, uma senhora que o marido fuma dentro de casa e ele não está trabalhando por algum motivo, ele fuma dentro do quarto, ela tem uma exposição muito grande. Hoje não há mais possível fumar dentro do trabalho. Então quando você trabalhava com um colega do lado fumando, as redações de jornalismo, por exemplo, eram muito comuns isso. Sim. Então dependendo de quantas horas por dia você fica do lado de quem fuma, e baseado na sua carga genética, você com certeza vai aumentar riscos de doenças cardiovasculares, neurovasculares e também de diversos tipos de câncer. Na... A mãe, por exemplo, que fuma perto da sua criança, ou fumou na gravidez, vamos excluir um pouquinho gravidez e pensar numa criança pequenininha. Sim. Existem estudos mostrando que quando um dos pais fumam dentro de casa e a criança é pequena, fica a maior parte do dia em casa, ela quadruplica a necessidade de procura de pronto-socorro devido a doenças respiratórias.
1: E fumar na gravidez nunca, né, doutor?
0: Sim. Nunca. E aí, felizmente, a maioria das mulheres param de fumar e eu acho incrível, porque elas param de fumar na gravidez por conta própria, pensando no seu bebê, e infelizmente aquela janela de oportunidades que os profissionais poderiam procurar para quando o neném nascesse, ela tá em algum programa, ou inclusive antes do neném nascer, não é feita, e elas voltam a fumar, ou logo após a gravidez, ou depois que terminar a amamentação.
1: Ô, doutor Luiz Fernando, e agora que a gente está vivendo esse momento aí de pandemia, quem fuma, Faz parte do grupo de risco para o coronavírus? Ele pode ter sintomas mais graves de quem não fuma?
0: Olha, quanto mais grave for uma doença, por exemplo, como o cigarro causa muitas doenças e a maioria são cardiovasculares e respiratórias e elas são um grupo de risco, então quem tem enfisema mais importante, quem já é um paciente com licença coronariana ou licença cardíaca mais grave, o cigarro como fator predisponente sim. O cigarro também reduz as defesas do nosso organismo. Então ele aumenta a nossa chance de ter Covid. Há muita controvérsia ainda nesse assunto, mas o certo é, esse é um grande momento para a pessoa aproveitar e pensar, olha, essa é a minha hora de tentar parar, de procurar auxílio. Porque muitos param por conta própria, por determinação, mas aqueles que não conseguem parar por conta própria, têm que procurar auxílio. Existe o programa da prefeitura, que nesse momento está parado por causa da pandemia, mas em BH nós temos pelo menos 10 convênios médicos, que tem programa, incluindo a Unimed, que é esse programa que eu organizei há 15 anos, e o programa continua na pandemia, com o apoio comportamental em grupo, através feito à distância. Funciona do mesmo jeito.
1: Ótimo que o senhor citou sobre esse programa, doutor. Eu queria que o senhor explicasse mais. Quem pode procurar? Qual a idade? Como é que funciona? Como são essas reuniões?
0: O programa tem uma procura livre, basta ligar no, no 4020 4020 e falar que quer se inscrever no próximo grupo de tabagismo. Uma vez inscrito, esse paciente assistirá a uma palestra para orientação como é que é o programa e orientações sobre o malefício do tabaco, benefícios da cessação e como é que é feito esse apoio e a medicação. Logo ele será encaminhado a uma consulta por um profissional treinado que decidirá qual a medicação, e depois ele falar, fará sete sessões em grupo com esse apoio comportamental é, de oito a dez fumantes, mais um médico e um psicólogo.
1: E medicamentos são usados também para ajudar nesse tratamento, Sim. doutor?
0: Existem medicamentos chamados de primeira linha, são três grupos de medicamentos. A reposição de nicotina, que pode ser na forma de adesivo de goma e de pastilhas. O antidepressivo bupropiona. E a vareniclina, que é uma droga que até julho deste ano estará fora do nosso mercado. Ela já tem quase um ano que está fora, mas no segundo semestre deve voltar. Então a gente pode usar uma ou mais de uma das drogas de primeira linha, avaliada individualmente, geralmente uma duração de três meses de medicação.
1: E para o tratamento todo, esse programa da Unimed especificamente, quanto tempo ele dura, doutor?
0: Ele dura. Então, se a gente considerar desde a primeira consulta e mais sete de apoio, em torno de três meses.
1: E no seu consultório, agora nessa época de pandemia, o senhor tem recebido assim, pacientes que, que estão te procurando para ajudar a parar de fumar? Porque como as pessoas estão mais em casa, estão estressadas, hum. ansiosas, em isolamento, as, o cigarro às vezes é um gatilho, né doutor?
0: É, é na verdade, o, o consultório nosso, na, no meio da pandemia, ele mudou muito. É, ele é bem assim confuso, porque os pacientes mais graves de pneumologia, eles não estão indo em consulta, eles entram em contato por telefone. A turma mais leve é, também não está indo, então a gente está atendendo muito o, o pós-Covid, o indivíduo que já teve a Covid, e aí sim, eles já vêm muito sem fumar e outros querendo parar. Mas na verdade, durante a pandemia, na minha opinião, eu que sou uma referência, recebo muitas pessoas para acessar tabaco, houve uma redução pelo medo né, de ficar se expondo aí em consultório mesmo. Eu acho que isso também é um fator que contou bastante.
1: Ô, doutor, ainda sobre o, o programa da Unimed, recaídas, claro, podem acontecer, né? É necessário ter muita força de vontade. Quem já participou do programa, voltou a fumar, pode procurar de novo?
0: Pode. Um, isso aí é um fato muito importante. É muito... tem que ser avaliado por que, que essa pessoa foi para um programa que é de excelência, usou medicação e não conseguiu parar ou parou e recaiu. Porque a caída ou lápis é você voltar a fumar um, dois dias e depois continua sem fumar. E a recaída é voltar a fumar mesmo, mesmo que seja um por dia. Uhum. Então novamente, uma consulta com um profissional treinado para ser avaliado por que que voltou a fumar. Óbvio que vai ser fácil culpar a pandemia, culpar a falta de dinheiro, culpar uma série de fatores. É, eu sempre falo quando para, você tem que decorar uma frase daqui para sempre como um mantra. Eu não me permito mais fumar. Porque a pessoa volta a fumar, porque uma hora ela vai se permitir. Ela vai arranjar um motivo para se permitir. E esta dependência é muito potente. Uma vez que você dê uma tragada, é como se reacendessem luzes dentro desse cérebro, caminhos para você voltar a fumar. Então a pessoa fuma um, depois eu não vou comprar mais, é só picado, depois só dois por dia para quem fumava 20 e em poucos meses ele estará fumando. Na verdade, é para qualquer dependência, né? uma vez dependente, nunca mais você põe a droga, seja álcool, maconha, cocaína ou nicotina.
1: É, atividade física a gente sabe que é bom para todas as idades, para todo mundo. Quem também está pensando em parar de fumar, atividade física pode ajudar, doutor?
0: Pode ajudar, faz parte de todo um contexto, porque a atividade física dá um bem-estar, ela libera endorfinas e no momento, principalmente a fase inicial, que são as primeiras quatro semanas, onde a abstinência está mais intensa, a atividade física é uma grande válvula de escape. A notícia ruim do tabaco é que quase todo mundo tem sintomas de abstinência, irritação, nervosismo, tontura, falta de memória, de concentração, entre outros. Entretanto, a cada semana os sintomas de abstinência diminuem, de forma que entre a terceira, a quarta, a quinta semana, os sintomas de, de abstinência, principalmente aquela fissura louca pelo tabaco, ela reduz muito.
1: O doutor, o senhor acaba de lançar um livro né, chamado Tabagismo, Prevenção e Tratamento. Eu quero que o senhor fale sobre esse livro aqui no Itatiaia Viver Bem, o que, que esse livro aborda, é, ele é necessário para quem quer parar de fumar, para fumantes passivos, apenas para médicos, fala um pouquinho okay. do livro.
0: Bom, esse livro é um projeto da sociedade brasileira, quando eu fui presidente da comissão de tabaco da Sociedade Brasileira de Pneumologia, entre os meus três projetos, um deles era fazer esse livro, porque nós, o último livro da, da nossa comissão era de 2012, então eu com um time de mais três colegas da, da Sociedade Brasileira e um grupo de 61 autores né, fizemos esse livro para profissionais de saúde desde a assistência à pesquisa e ao ensino. E é um livro de 500 páginas com 19 anexos, um livro muito atualizado com mais de mil referências para os profissionais de saúde.
1: E como adquirir, doutor?
0: Esse livro, ele é a editora de livros. Todos os direitos autorais desse livro são da sociedade brasileira. Eu não tenho nenhum ganho com o livro. Eu realmente fiz como um projeto de comissão. Ele pode ser adquirido na internet, na, na editora de livros. Inclusive, esse mês de lançamento, essa editora está dando um desconto de 10%. O livro custa 250 e sairia, eu acho, que por 225% e ainda tem frete grátis até o fim do mês.
1: Eu conversei aqui no Itatiaia Viver Bem com o doutor Luiz Fernando Pereira Ferreira, que é pneumologista, médico cooperado da Unimed BH. Ele esclareceu, falou sobre o tabagismo, cigarro, que existe sim, né doutor, uma forma de largar esse vício, né?
0: Exatamente, é só procurar auxílio.
1: Doutor, muito obrigada pela presença,
0: viu? Eu que agradeço.
1: Semana que vem eu volto com mais um papo bacana aqui sobre a nossa saúde. Tchau!
0: Itatiaia, viver bem. Oferecimento Unimed BH. Para ficar perto, vale todo o cuidado do mundo.